0: Yo quiero compartirles eh, un mensaje que yo he titulado La Gloria de los Hijos, porque la Biblia dice que los padres, ahí está en el boletín que ustedes tienen, dice que los padres somos la gloria de nuestros hijos. ¿Cómo la ven, hermanos? Yo anoche le dije a Andreita: Andreita, ya no me digas papi, ella me dice papi, de ahora en adelante quiero que me digas mi gloria. <risa> Todavía no lo ha hecho, vamos a ver Pero este pasaje se encuentra en Proverbios capítulo 17 Versículo, 10, versículo 6, perdón Dice, eh, corona de los ancianos son los nietos Y la gloria de los hijos son sus padres ¿Cómo la ven hermanas? La gloria de los hijos son sus padres eh, Otras versiones dicen el honor de los hijos pero me gustó más este, amén, que nos digan gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? <risa> bueno, eh, yo estaba preguntándome, ¿por qué, ¿por qué dirá este pasaje que, que los padres son la gloria de los hijos? Y bueno, yo podría decir que tener un padre es una bendición. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y tener un buen padre es una gran bendición. Y yo esta mañana eh, quiero honrar a todos los padres que están aquí eh, de varias maneras. En primer lugar quisiera honrarlos dándoles las gracias por el papel de padres que ustedes desempeñan. Estoy seguro que eh, no lo reciben muy, a seguido, muy seguido, tal vez solamente para el Día del Padre una vez al año, pero pues vamos a aprovechar esta oportunidad. Así es que, yo quiero darles gracias de parte de sus esposas, si sus esposas no les han dicho todavía, seguramente lo van a hacer al ratito, ya cuando el Señor las haya <ríe> animado, verdad, pero gracias de parte de sus esposas, gracias también de parte de sus hijos, gracias de parte de la iglesia, papás ustedes son importantes para la iglesia, gracias también de parte de la sociedad en general, eh, no voy a explicarlo más no, no voy a extenderme en esto pero varones padres el papel de ustedes es sumamente indispensable importante para la sociedad y por qué no de último gracias de parte de dios amén dice la biblia que ustedes son la cabeza de su hogar efesios capítulo 5 versículo 23 dice porque el esposo es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esto cuando dice que el esposo es la cabeza de su esposa, eh, obviamente implica el hogar completo. ¿no? Eh, y es bueno aclarar, eso lo que significa es que pone al hombre en un lugar de, de liderazgo, en una posición de liderazgo. De ninguna manera significa que el hombre o el esposo sea más o sea mejor que, que la esposa. Simplemente es el papel que ocupa y es sumamente importante. Los padres, los esposos son los líderes, son los que ponen el ejemplo, son los que van adelante. Y definitivamente ustedes también son los que moldean el futuro de sus hijos. Yo creo que esto es adecuado para ustedes que tienen niños pequeños Escuchen lo que dice la palabra del Señor Proverbios 22, 6. Enseña al niño a seguir fielmente su camino Y aunque llegue a anciano no se apartará de él Así es que hay que aprovechar cuando los niños están pequeños Y empezar a enseñarles, empezar a moldearlos, empezar a corregirlos Empezar a disciplinarlos y, y repito corregirlos y disciplinarlos no quiere decir pegarles No quiere decir gritarles, no quiere decir eh, nada de eso porque lamentablemente hay muchas personas que confunden eso Corregir quiere decir que si alguien está haciendo algo malo pues uno le va a decir cómo se hace bien las cosas ¿no? Si, si alguien dice voy a ir al correo eh, aquí en el pueblo de Winter Haven Que queda aquí allá del otro lado, si alguien dice voy a ir al correo Y ustedes lo miran que está agarrando como para Yuma Corregirlo es, hey vas por el camino equivocado, vete para el otro lado Eso es corregir, disciplinar también eh, implica Enseñarles a ser disciplinados, no quiere decir pegar No es cierto hermanos que a veces esa es la idea que tenemos en la cabeza Eso es lo que nos han enseñado desde que éramos pequeños Te voy a disciplinar y ahí van las mamás con el guarache No, eso no quiere decir eso, quiere decir te voy a enseñar a ser una persona disciplinada eh, Y empieza desde que están chiquitos ¿no? Eh, a levantarse, a ir a la escuela, a, a ser educado, a decir gracias, a decir por favor eh, Todas esas cosas hermanos que parecen tan insignificantes Pero son las que van moldeando a los niños eh, Así es que papás, eh, la Biblia dice, Dios dice y Dios garantiza que si hacemos esas cosas Sencillas con nuestros hijos Desde que están pequeños Ellos van a seguir con ese Por ese camino Y no se van a desviar Ahí es donde muchas veces Algunos padres o madres Cometen el error no Que dicen no pues mi niño está pequeño Mi niña está pequeña eh, No sabe que haga lo que quiera Que, que, que haga berrinches que, que Me explico hermanos Y o sea, no los, no los corrigen, no los enseñan, no los disciplinan desde que están pequeños Cuando llegan adolescentes hermanos, eh, créame ya se perdió la oportunidad Y de adolescentes, no, de adolescentes, de adolescentes ya se perdió la, la oportunidad Ya se perdió la batalla, tiene que ser desde que están pequeñitos, amén Y la Biblia dice que ustedes son los que hacen eso, amados padres y también ustedes son los que les enseñan a sus hijos acerca de Dios Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 Dios le está dando aquí un encargo grande, poderoso a, a, a los padres Y les dice en primer lugar en el versículo 6 Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón Fíjese lo primero que les dice eh, mi voluntad, mi palabra eh, Tienen que estar primero en tu corazón Papá, tienen que estar primero en tu corazón Y después de eso, versículo 7 Se las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Y cuando te acuestes Y cuando te levantes Así es amados padres Ustedes son los que le enseñan a sus hijos acerca de Dios Y yo quiero felicitarlos a los que están aquí hermanos Porque eh, quiero ser sincero y ustedes lo saben también Generalmente en todas las iglesias, en todas las congregaciones La gran mayoría son mujeres, los hombres no es generalmente la mayoría eh, Porque se necesita verdaderamente ser Alguien que ha sido tocado por Dios para tener el deseo de hacer la voluntad del Señor Se necesita, yo siempre lo he dicho no, se necesita ser más valiente para ser un buen cristiano Para ser un buen esposo, para ser un buen eh, padre que para ser un hombre del mundo, un hombre sin Dios eh, Yo siempre les cuento verdad cuando yo estaba chiquito nosotros no teníamos televisor pero la vecina sí tenía y yo me iba a meter ahí Pero a ella le encantaba ver las películas mexicanas de antes hermanos Pedro Infante y eh, esos artistas verdad, de antes de, de vaqueros mexicanos y toda la cosa Y a mí siempre me llamó la atención de que para ser hombre en esas películas Lo que se requería es tomar mucho, andar con pistolas, pelear con medio mundo y andar mujerando. No, eso es fácil hermanos, eso es fácil Pero decirle no a la tentación, decirle no al pecado Decirle no al mundo, decirle no a ser uno un mujeriego Decirle no a ser uno un borracho, a ser un drogadicto Decirle no a ser un irresponsable, decirle sí a Cristo Decir sí yo voy a ser un buen esposo, decir sí yo voy a ser un buen padre Eso sí requiere valentía mis amados hermanos, amén y yo los felicito a ustedes, hermanos. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Para hacer lo otro, lo único que quiere es decirle sí a la carne, decirle sí al placer, eh, soltarse, ¿verdad? Como dice el mundo. No, yo quiero libertad. No, lo que quieren es libertinaje. Lo que quieren es pecado. Lo que quieren es satisfacer sus deseos carnales. Pero decirle así a Cristo. Eso sí quiere valentía, mis amados hermanos. Amén. Y yo los felicito. Ustedes también son los que guían a sus hijos para que vayan por buen camino. Mire lo que dice Proverbios 13:24. El que retiene el castigo, dice, aborrece a su hijo. ¡Qué tremendo, ¿no?! El que retiene el castigo, o sea, el que no corrige a sus hijos, el que no los disciplina, el que no los enseña, eh, y por qué no decirlo, porque es bíblico, algunas ocasiones también sí se requiere, verdad, un poco de amor físico eh, Y dice que el que lo retiene aborrece a su hijo, ¿por qué? porque le está haciendo más daño Lo está echando a perder, se va a volver un necio, se va a volver un consentido o consentida No, pero miren lo que dice después, el que lo ama a tiempo lo corrige, Qué tremendo ¿no? Y hay un pasaje, no sé si lo vamos a leer esta mañana, pero dice que eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Porque nos ama, porque somos sus hijos, nos corrige. ¿Cuántos dicen amén? amén? Aleluya. Hermanos, padres, ustedes cumplen muchas de las cosas que Dios hace con la humanidad en general. Por ejemplo, Dios es nuestro proveedor y el papel de padre es ser un proveedor. No quiere decir que la esposa... Que, que la madre tampoco pueda proveer para el hogar Por supuesto que sí Pero principalmente ese es el papel que Dios le dio a los hombres no eh, Ustedes también son protectores de su hogar De su esposa, de sus hijos Así es que papás, gracias, que Dios me los bendiga Amén, vamos a darle otro aplauso a los padres que están aquí en esta mañana En segundo lugar también quiero honrarlos, alentándolos a seguir siendo buenos padres. Papás que están aquí en esta mañana, los animo en el nombre de Jesús para que sigan siendo buenos padres. Tal vez, tal vez hay alguien que diga eh, o esté pensando, ¿verdad? Bueno, tal vez he cometido errores. Tal vez no he sido el padre ideal que mis hijos necesitaban. Pero, mis amados hermanos, lo cierto es que no hay padre perfecto ¿Sabían ustedes eso? No hay ni un papá que sea absolutamente perfecto En la Biblia nosotros encontramos a Algunos de los personajes más grandes de la historia Que también cometieron errores Abraham por ejemplo El padre de la fe cometió errores eh, Podría pensar por ejemplo en el rey David también El hombre que era conforme al corazón de Dios cometió errores Salomón el hombre más sabio que ha existido en toda la historia cometió errores Así es que papás si ustedes han cometido errores no están solos Todos los padres hemos cometido errores Pero si hay algunos errores que hemos cometido Que vale la pena confesarle a Dios y pedirle perdón Pues hay que hacerlo no, vamos con Dios le confesamos lo que nosotros creemos que hemos hecho malo con nuestros hijos Y le pedimos que nos perdone Y saben que dice la Biblia hermanos Que Dios nos perdona, Dios nos perdona Dice la Biblia que si hemos pecado Que confesemos nuestros pecados Y Dios eh, limpia, nos limpiará de toda maldad Perdonará nuestros pecados, eso es lo que dice la Biblia Así es que mi amado hermano, Padre Tal vez ya algunos de ustedes lo hicieron, cometieron errores, ya le pidieron perdón a Dios Si hay alguno que no lo ha hecho, pues yo le animo para que lo haga Y Dios te perdonará, borrón y cuenta nueva, ¿cuántos dicen amén? Aleluya Si crees que es necesario pedir perdón a tus hijos, pues hay que hacerlo también A veces cuando empezamos nuestra carrera de padres no tenemos una gran experiencia ¿no? Fue lo que me pasó a mí hermanos eh, Mi padre no fue un padre perfecto ¿Saben por qué? Porque el papá de mi papá También no había sido un buen padre Como son las cosas, ¿no? que las cosas se heredan Mi papá eh, no sabía cómo ser un buen padre para mí Y a lo que voy es que yo no tuve un buen ejemplo hermanos De parte de mi padre No tuve un buen ejemplo mi esposa, su papá la abandonó cuando tenía siete años Tampoco tenía un buen ejemplo Mi esposa tampoco sabía lo que era un buen padre Y muchas veces estamos en esa situación, ¿no? Y cometemos errores Queremos hacerlo mejor Tratamos de hacerlo mejor Pero a veces no sabemos cómo Cometemos errores, ¿no? Y pues si hemos... Si creemos que le hemos hecho algún daño a nuestros hijos, vayamos con ellos hermanos y pidámosles perdón Ya si ellos nos perdonan o no, ya está en sus manos Pero aquí está lo hermoso, si le hemos pedido perdón a Dios, seguramente 100% Dios nos perdona Ya no tenemos que estarnos torturando por el pasado ya no tenemos que estar pensando en el pasado hermanos Me encanta ese dicho de ustedes Borrón y cuenta nueva, aleluya Si alguno está en Cristo, nueva criatura es Aleluya, todo es hecho nuevo Lo viejo queda atrás, gracias al Señor, amén Obviamente si hemos cometido errores en el pasado Podemos cambiar nuestro comportamiento y eso es lo que generalmente pasa hermanos, un hombre sensato cuando llega a cierta edad y se da cuenta de sus errores pasados Empieza a cambiar su comportamiento, ¿no? se empieza a volver más sensible, más suave Pero repito hermanos, borrón y cuenta nueva, el pasado queda atrás como dijera el gran filósofo, eh, poeta, sabio, mexicano, ya lo pasado, pasado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. A echarle ganas al futuro. De aquí en adelante es una nueva oportunidad. En tercer lugar, quiero honrar a los padres, animando a sus esposas para que los bendigan. Esposas que están aquí, mujeres que están aquí, que están casadas. Bendigan a sus esposos. ¿Y cómo los pueden bendecir? Número uno. Haciendo algo que es muy fácil para ustedes, mujeres. Y es amándolos. Amén a sus esposos. Pueden decir amén, hermanas. Número dos. Siendo su ayuda idónea. Cuando Dios creó a la mujer, la creó con el papel específico de ser ayuda idónea. Es decir, ayuda Adecuada, ayuda, ayuda, amén, no es estorbo Sino que ayuda, así es que esposas sean la ayuda idónea, amén En tercer lugar pueden bendecir a sus esposos orando por él Dicen amén hermanas, oren por sus esposos En lugar de quejarse, en lugar de estar complaining Oren por sus esposos les recuerdo que varias veces en la Biblia Habla a las mujeres acerca de Cómo se quejan de los esposos Así es que ustedes son mujeres sabias No se quejen de los esposos, amén No complains, ayuden En cuarto lugar Pueden ustedes bendecir a sus esposos Siendo la esposa y la madre Que él necesita Sigan haciendo eso en quinto lugar y último lugar, ustedes pueden bendecir a sus esposos apoyándolos en los momentos difíciles. Mujeres, pónganme atención, abran sus oídos espirituales. Los hombres, también tenemos muchos momentos difíciles. Eh, algunos que tienen que ver con el alma, pero lamentablemente en muchas ocasiones no los decimos no los callamos nosotros no somos como ustedes que saben cómo exteriorizar lo que sienten lo que piensan muchas veces los hombres lo que hacen es que se callan se callan y saben por qué a veces se callan hermanos no siempre es así pero a veces se callan porque las mujeres lo único que hacen es quejarse y el hombre prefiere a veces no decir nada porque ya le va a salir la mujer, ¿verdad? No, pero es que a quejarse en lugar de apoyarlo, en lugar de orar por él, en lugar de bendecir. Pero bueno, terminé ese regaño. Por último, yo quiero bendecir a los padres que están aquí animando a sus hijos para que los honren como padres. Es uno de los diez mandamientos, pero el apóstol Pablo lo repite una vez más en Efesios capítulo 6, Versículos 1 al 3 Hijos, hijas, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra Así es que hijos e hijas hay que honrar a los padres y hay bendición cuando un hijo o una hija honra al papá. Al principio el hermano Coronado leyó varios pasajes del libro de los proverbios. Yo no sé si se dieron cuenta. Pero ahí hay promesas, hay bendiciones cuando uno lo hace. Déjenme compartirles algunos. Proverbios 4.1 Ahí la promesa es que si los hijos escuchan las enseñanzas de sus papás. Van a alcanzar entendimiento. Déjenme que lo ponga de una manera más chueca Si los hijos no escuchan las enseñanzas de los papás Se van a quedar mensos Pero si escuchan las enseñanzas de sus papás Van a ser inteligentes Van a alcanzar entendimiento Lo dice Dios Proverbios 4.4 Ahí la promesa es que si los hijos guardan los mandamientos de los papás y los obedecen, vivirán, miren qué tremendo, vivirán y eso está hermanos en armonía con, con lo que dice Efesios 6.3, porque dice Efesios 6.3 para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra, así es que hijos si ustedes quieren tener una larga vida sobre la tierra, una vida saludable, obedezcan a sus padres, honren a sus padres pero no solamente eso, Proverbios capítulo 13, versículo número 1 Dice que los hijos demuestran que son sabios cuando siguen los consejos de sus papás Hijos, ¿quieren ustedes ser sabios? ¿Se la llevan ustedes de sabios? Obedezcan los consejos de sus papás No sean como otros, ¿verdad? que dicen, no pues mi papá ya está muy anticuado Mi papá ya está... Eh, ya no sabe Bueno, tal vez Tal vez los papás ya no sepan de tecnología De esos tipos de cosas modernas Pero sí saben Cosas de la vida que son invaluables Amén Por otra parte Proverbios 23, 24 Dice que si tú eres una persona justa Una buena persona entonces le darás alegría a tu padre Yo los animo hijos, hijas ¿Quieren ustedes que sus papás sean felices? No piensen tanto en darles un regalito el día de hoy No piensen tanto en llevarlos a comer Aunque por favor háganlo, amén Pero sean buenas personas, sean justos Proverbios capítulo 10 versículo 1 Nuevamente dice que si tú eres sabio Entonces alegrarás a tu padre Y no lo puse ahí Pero también habla de los hijos necios ¿no? Son los que le traen tristeza a los padres Proverbios capítulo 29 versículo 3 Dice que si un hijo es una persona que ama la sabiduría También alegrará al padre Así es que hijos honren a su papá no importa qué tan anticuado sea, no importa qué tan viejo esté o qué tan joven esté, no importa qué mucho sepa o qué tan poquito sepa, no importa qué tan feo o qué tan guapo esté, si ustedes los honran estarán haciendo algo grande y agradable a los ojos de Dios y Dios los va a bendecir por eso, si ustedes lo creen, si ustedes lo reciben. Así es que termino con esto. Gracias papás. Sigan siendo buenos padres Esposas Amen Ayuden a sus esposos Hijos honren A sus papás Vamos a orar, cierren sus ojos Mis amados hermanos Amado Señor Si hay alguien que sabe acerca de la paternidad Ese eres tú Señor Ese eres tú Dios Padre Celestial Si hay alguien que puede comprender a los padres Ese eres tú Si hay alguien que entiende el amor de Padre Ese eres tú Que diste a tu propio Hijo Lo más grande y lo más valioso que tenías Por nosotros y ahora nosotros los padres podemos confiar en Ti Podemos depender de Ti Podemos seguir Tu ejemplo Ayúdanos Señor en el nombre de Jesús Yo te pido que bendigas a cada uno de los padres que estén aquí No solamente este día Señor sino todos los días Todos los días del año Bendice Señor sus vidas en lo físico, dale salud, dale fuerzas, concede los deseos más profundos y más grandes de su corazón. Bendícelos Señor, bendice sus hogares, bendice sus matrimonios, los que están casados, bendice a sus hijos, bendice sus trabajos, bendícelos en todas las áreas de su vida Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén.